0: الدروس العلمية لأكاديمية سند بعلوم الشريعة المرحلة الأولى شرح ميسر لمجموعة من المتون المختصرة تفيد المتلقي في دنياه وآخرته مقرر ثقافة الدعوة شرح مقدمة كتاب الدعوة التامة مع الشيخ محمد العيدروس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد المرسلين وحبيب رب العالمين سيدنا محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين قد تقدم معنا في الدرس الماضي الكلام عن بعض واجبات الدعاة إلى الله تعالى فيما يلاحظونه ويظهر لهم من أحوال المسلمين عامة وعامة المكلفين فيما يقومون به من أمور إن كانت مرضية عند الله سبحانه وتعالى على وجه على الوجه الصحيح فليحمد الله تعالى على ذلك وإن كان على خلاف ذلك وجب عليهم أن ينتهضوا للقيام بأمر الدعوة إلى الله ولا ينتظروا أحدا أن يأتي إليهم بل يخرجون إلى أماكنهم ويبذلون الوسعى ويخترعون الوسائل التي يمكن أن يصلوا بها إلى هؤلاء الناس قال الإمام الحداد رحمه الله تعالى وعلى الدعاة إلى الله والعلماء بدينه أن يكونوا على نهاية وغاية من الرحمة والشفقة على المسلمين لكون مفتاح الدعوة إلى الله تعالى الرحمة قال ربنا جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم في بيان حقيقة هذا الابتعاث والرسالة النبوية وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ووجب حينئذ على كل من ناب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في علم أو في سير إلى الله تعالى وبالخصوص في الدعوة إلى الله أن يحمل معه هذا المفتاح الذي لا يتخلف عنه في القيام بأمر الدعوة إلى الله فيرحم نفسه من المعاصي ويرحم غيره أن يقع في انتهاك الحرمات. فلا فيكون ذلك سببا لغضب الله تعالى عليهم فيكون على غاية من الرحمة والشفقة على المسلمين لأن المعلم والدائل إلى الله تعالى كالأب فقد ورد عند الإمام أحمد وعند غيره فيما يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسنده إليه عليه الصلاة والسلام إنما أنا لكم كالوالدي للولد أعلمكم فالداء إلى الله تعالى يتعامل مع المدعوين كما يتعامل الأب الشفيق مع ابنه فيحفظه من كل آفة ويعلمه حتى لا يبقى مضيعا ومضيعا قال ومن الحرص والرغبة في إرشادهم وهدايتهم ليحصل بذلك على الثواب العظيم وخصوصا في الأزمان التي يقل فيها العلم والدعاه فيحوي هذا القائم والمهتم بأمر الدعوة إلى الله على فضائل كثيرة ومن هنا بشر النبي صلى الله عليه وسلم أن للعامل في مثل هذه الأزمنة كأجر أو كثوابه آه كثواب وأجر خمسين من الصحابة لأن الصحابة وجدوا على الخير من يعينهم وهو النبي صلى الله عليه وسلم وفي آخر الزمان لا يجدون المعين إلا بصعوبة شديدة فذلك المعين له الأجر والثواب من الله تعالى يتضاعف ذلك الأجر والثواب على أجر خمسين من الصحابة وأن, وأن لم يبلغ أحدهم مبلغ واحد من الصحابة ولكن ذلك الثواب يتضاعف والله يضاعف لمن يشاء ودعائهم إلى ما فيه نجاتهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة وأن يكونوا على نهاية من الصبر والاحتمال لأنهم سيشاهدون سيقابلون بأنواع من الاعتراض وأنواع من التولي بل قد يتعرضوا لأنواع من التعدي فما مقابلتهم حينئذ لتلك الأمور مقابلتهم قرآنية كما علم الله تعالى وأدب نبيه فاصبر صبرا جميلا والصبر الجميل هو الذي لا شكوى فيه إلا إلى الله سبحانه وتعالى فلا ينفذ الإنسان غضبه في غيره ولا يتبرم من أفعالهم ويشتكيهم, ويشتكيهم عند أحد من خلقه وقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشكو أنفسنا لله تعالى كما حصل ذلك في خبره مع أهل يثرب حين آذوه ورموه بالحجاره صلى الله عليه وسلم فرجع الى ذلك الحياه والبستان يقول مخاطبا ربه جل وعلا اشكو اليك ضعف قوتي وقله حيلتي وهواني على الناس فليشتكي الى ربه من نفسه وليصبر ويحتمل وسعه الصدر ولين الجانب وخفض الجناح وحسن التاليف قال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم واخفض جناحك للمؤمنين اي تواضع لهم واحتمل اذاهم ولا تتضجر قال تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم استغفر لهم وشاورهم في الامر فمع رحمته بهم كان مستغفرا لهم كان كان مسامحا لهم ومشاورا لهم عليه الصلاه والسلام وان احتاجوا الى شيء من الشده والغلظه مع من لا يصلحه الا ذلك فيكون ذلك في الظاهر دون الباطن وعلى وجه لا يقتضي ولا يفضي الى تنفير وفرقه الشده قد تكون في بعض الاوقات ولكن بقدر معين والمقصود من ذلك الردع لا التشفي ولا الانتقام ولكن في عامه الاحوال آه اللين الانبساط البشاشه وان دخل عليهم اعني على اهل الحق والدعاه الى الله تعالى شيء من الاذى من الجاهلين بسبب ذلك وغالبا الصادق لا يخلو من شيء من هذا لان الصادقين على مر الازمان تعرضوا الى انواع من الاذى ولكن الداخل في هذا المجال يسال من الله تعالى ان يلطف به وان يثبته وأن لا يكون عرضة لسفه هؤلاء السفهاء والجاهلين قال الله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وقال تعالى في وصف عباد الرحمن الذين ذكر الله تعالى لهم 11 وصف وقال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا أي من عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا فلا تشتكي منهم الارض فاذ لم تشتكي منهم الارض فكيف يشتكي منهم من في الارض واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما فلا يقولون الا السلام ولا يتعاملون الا بالسلام هذا الذي حملنا اياه النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخل الجنه حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا افلا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم افشو السلام بينكم فجعل السلام مقترنا بالفعل كما ان السلام هو القول ب السلام عليك او السلام عليكم وقد قاست الانبياء والرسل واتباعهم من ائمه الحج والهدى من طوائف الجاهلين والمعرضين من الاذى امرا عظيما فماذا قابلوهم به؟ صبروا واحتسبوا ولم يزدهم ذا تلك المقابله المقابله السيئه إلا حرصا منهم على رحمتهم وعلى هدايتهم وإرشادهم إلى سبيل الله تعالى ونصيحتهم في دين الله وحثهم وتحريضهم على إقامة أمر الله نهيه هذا الذي درج عليه أنبياء الله تعالى ورسله والأئمة من أممهم والدعاة إلى دينهم فلو استعرضنا أخبارهم ولو بحثنا عن آثارهم لوجدنا ان حالهم جميعا يتشابه في مقابلتهم لمثل هؤلاء الجهال آه قال والدعاة الى دينه من هذه الامه المحمديه وغيرها من الامم السالفه واما اذا لم يصبر هذا الداعي ولم يقابل آه الداعي الى دين الله تعالى بالرد الصريح وبالايذاء ولكنه لم يسمع منه ولم يقبل دعائه أو قبل منه وأجيب ولكن لم يظهر على المستجيبين آثار الاستجابة من الأخذ بالحق والعمل فليس لهم مع ذلك عذر في ترك الدعاء إلى الله تعالى وإلى سبيله ولو ضربوه ولو شتموه وقد ضرب من هو أفضل منا وقد شتم من هو أعظم منا ضرب الأنبياء كسيدنا نوح على نبينا وعليه الصلاة والسلام وشتموا وأوذوا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو أعلى مثال لنا نحتذي به ولو أن يستجيب له في الزمن الطويل العدد القليل ولو مضى عليه في الدعوة إلى الله السنوات الطويلة العشر والعشرون وأكثر من ذلك ولم يستجب له إلا الأعداد القليلة فليس ذلك بعذر أن يتخلف عن أمر الدعوة إلى الله تعالى وقد آمن بسيدنا نوح اقواما لا لا يزيدون على المئه كما قال اهل التفسير خلال رحله دعويه قاربت الالف عام خمسين وتسعمائه من السنوات ومثل هذا الحال الذي وصفناه يكون حال الداعي الناصر في اكثر الجهات الاسلاميه في هذه الازمنه انه لا يؤذي ولا يرد عليه الرد الصريح بل يقبل يقبل الحق منه أو لا يقبل له وظيفة يؤديها مهما أداه ذلك إلى أي أمر سواء من قبل منه أو لم يقبل ويعمل بما يدعو إليه أو لا يعمل وربما يجيء زمان بعد هذه الأزمنة وأيام بعد هذه الأيام يشتد فيها النكير ويضم فيها الأداء على من يدعو إلى الحق وينصح في الدين فليغتنم الداعي إلى الله تعالى إذا وجد الفرصة في من يستمع ومن يحب ومن يريد أن يتنبه فليغتنم هذه الفرصة فلا ربما جاء زمن متأخر أسوأ من هذا الزمن الذي هو فيه فليغتنم الداعي إلى الله تعالى وإلى الهدى في هذه الأيام الدعاء إلى الله فيها وإلى دينه والحال قال الإمام الحداد ما وصفناه من قبل أن يأتي زمان آخر وناس اخرون يرد فيه الحق على اهله ردا صريحا فقد تقلبت الازمنه الازمنه في كثير من البلدان الاسلاميه ففي بعض الازمنه جاءت جاء الملاحده الذين يلحدون في في اسماء الله تعالى وصفاته او ينكرون وجود الله تعالى او يشككون في وجود الله وجاء الاشتراكيون الماركسيون وغيرهم وجاء المتلاعبون بمفاهيم الكتاب والسنه وجاء طوائف كثيره من زمن الى اخر فاذا وجد في زمن القابليه عند اهل ذلك الزمن ولو في قطر دون قطر فليغتنم الفرصه في ذلك المكان وليجد ويجتهد فلعل ياتي زمان اخر لا يستطيع ان يتكلم وان يعلم أقل ولو نصف ما كان يريد أن يعمل ويعلم بذلك ويؤذون على ذلك أذن قبيحة أو يؤذون على ذلك أذن قبيحة بل ربما يبادؤون بالأذى من قبل أن يدعو إلى الحق والهدى ذلك عند اقتراب الساعة وظهور أشراطها وأماراتها العامة كما يعرف ذلك من نظر في الأخبار والآثار ونحن قد رأينا في هذه الأزمان قتل العلماء خطف العلماء سحل العلماء مع أن الكثير منهم كان قد صمت ولا يتكلم ولكنهم لم يرضوا بأن يبقوا بينهم بهذه الكيفية فقتلوا منهم من قتلوا وسحلوا منهم من سحلوا ولكنهم ثبتوا حتى غير الله تلك الأزمان بأزمان أفضل منها فالحمد لله على هذا الخير الذي أجراه الله تعالى في هذه الأمة واسال الله تعالى أن يجعلنا وإياكم مفاتيح للخير أينما كنا مغارق للشر، ما كنا يأخذ بأيدينا لما يحب ويرضى ويثبتنا على ما يحبه ويرضى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وفقنا اللهم لما لكل خير ولكل طاعة ولكل بر إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين كنتم مع الدروس العلمية لأكاديمية سند بعلوم الشريعة يمكنكم متابعة جميع الدروس عبر موقع الأكاديمية وتطبيقاتها الإلكترونية سند علم سلوك دعوه